0: Herzlich willkommen zu KfNV ein einem Podcast-Format vom Kaufmännischen Verband Schweiz, das in Miniserien aktuelle Themen aus verschiedenen Blickwinkeln bespricht. Wir starten heute mit der Miniserie Löhne. In der ersten Folge bespreche ich mit Michel Lang, Leiter Sozialpartnerschaft beim Kaufmännischen Verband Schweiz, welche Lohnforderungen der Verband stellt und warum die Forderungen gerade für Menschen im Tieflohnsektor extrem wichtig sind. Der Präsident des der Valentin Vogt, hat im Interview mit CH Media gesagt, es gebe einen ganz normalen Lohnherbst. Als Lohnherbst wird die Phase bezeichnet, wo die Lohnverhandlungen für viele Gesamtarbeitsverträge geführt werden, zwischen Unternehmen, Gewerkschaften oder Berufsverbänden, wie es der Kaufmännische Verband Schweiz ist. Ein ganz normaler Lohnherbst, wie jedes Jahr. Wie siehst du das? Ja, ich sehe das schon ein bisschen
1: differenzierter. Also wir haben, äh, erstens haben wir nicht einen Lohnherbst in dem Sinn. Es gibt äh, Unternehmen, wo wir den Lohn eigentlich dann im Januar verhandelt verhandeln, oder? Also wo das Geschäftsjahr halt im April anfängt und nicht, äh, im, nicht im Kalenderjahr entsprechend. Und zweitens äh, kann man jetzt angesichts der geopolitischen und der wirtschaftlichen Situation nicht wirklich von einem übrigen, normalen Lohnherbst reden. Wir sehen, dass sich die Deörung enorm anders entwickelt als in den vergangenen Jahrzehnten, je nachdem sogar. Äh, Auch das Bruttoinlandprodukt hat sich ganz anders entwickelt. Also ich glaube
0: nicht, dass man von einem normalen Lohnherbst wie üblich reden kann. Der Kaufmannsverband Schweiz fordert bis zu 4 Prozent, und zwar branchenübergreifend. Das ist ja auch neu. Bis jetzt haben wir immer für die einzelnen Branchen Teuerungsempfehlungen ausgegeben. Warum jetzt ähm, der Umschwank auf das?
1: Wir haben uns entschieden, dieses Jahr, weil es ein spezielles Jahr ist, quasi mit der Schweiz zusammen einen Lohnforderung zu präsentieren. Wie gesagt, bis zu 4%. Es kommt natürlich sehr darauf an, in welcher Branche und in welchem Unternehmen dass die Verhältnis sind, dass man dort halt eben andere, konkret andere Lohnforderungen dann versucht durchzusetzen. Wir haben natürlich für die Branchen, die wir bis jetzt bewirtschaftet haben, äh, die überall ausgehen, wo wir in den gesamten Arbeitsvertragsverhandlungen auch Sozialpartner sind, haben wir natürlich auch Empfehlungen parat, aber die tun wir eigentlich auf Nachfrage. Von konk- also auf konkrete Nachfrage wir die eigentlich dann besprechen mit den Leuten. Warum ist der Teuerungsausgleich so wichtig
0: und notwendig?
1: Ja, das ist. Es liegt auf der Hand. Oder? Also, Dürrung bedeutet Kaufkraftverlust, vor allem von den Niedriglöhnen. Es ähm, gilt auch, den Kaufkraftverlust auszugleichen. Äh, und das bedeutet eben eigentlich mit, mit regelmässiger Lohnanpassung. Das ist einer der Gründe, warum man überhaupt äh, regelmäßige
0: Lohnverhandlungen führt. Oder? Was bedeutet denn Kaufkraftverlust für jeden Einzelnen konkret? Das ist ja sehr ein, ein Wort, das man jetzt nicht unbedingt klar feststellen kann etwas daran festmachen. Kaufkraftverlust bedeutet
1: eigentlich ähm, der Lohn, der weniger wert ist. Also ich, ich verdiene Franken X und ich kann mir damit weniger kaufen, weil das einfach immer teurer wird. Preise werden teurer. Wir hören jeden Tag in den Medien, wie Preise zulegen, also Energiepreise gehört man bis zu 30%, äh, muss man damit rechnen, dass dort eine Teuerung eintritt. Das heisst schlussendlich, mein konkreter Lohn ist weniger wert. Ich kann mir weniger davon kaufen und das ist natürlich gravierend, vor allem für die Grün, weil dort ist jeder Franken eigentlich berechnet. Man hat kein Sparziel oder man kann nicht noch auf die Zeiten legen. Also wenn die Produkte, die ich sonst normalerweise mir noch eingerechnet habe im Budget, kann, dass ich sie kaufen kann, wenn die plötzlich immer teurer werden, dann lang äh, es plötzlich nicht mehr.
0: Jetzt kritische Stimmen erachten es eigentlich schon fast als kontraproduktiv, wenn man jetzt die Löhne erhöhen würde. Ähm, oder dass die hohen, Lohn für, ähm, die hohen Lohnforderungen von, ähm, vom Verband oder auch von, von anderen ähm, von Gewerkschaften beispielsweise, ähm, die Inflation, also die Teuerung, gerade nur verschärfen dünn stimmt das also muss eigentlich intervenieren oder ähm ich finde
1: jetzt die, die Lohnforderungen nicht exorbitant hoch. Oder? Sie widerspiegelt eigentlich ja die Entwicklung. Das ist das eine, oder. Und das andere ist, natürlich ist der Faktor Lohn etwas, das das Produkt, das der Kunde am Schluss am Ladentheken kauft, verteuert. Das ist ganz klar. Das ist ein Faktor. Es spielt aber gerade dieses Jahr viele andere Faktoren, viele gravierende Rollen. Das ist das ist die geopolitische Situation. Also der, der März. oder gewisse Produkte werden auch teurer. Man kriegt sie nicht. Das zweite ist, Corona in China zum Beispiel, die Politik, die hier herrscht. das bedeutet auch, dass sich Rohstoff und, und auch Endprodukte äh, verknappen, das heißt, das wird teurer. Und schlussendlich äh, kommt noch die Energie dazu, die wo, wo auch ein großer Faktor in der Verteuerung ausmacht. Also ich glaube, der Lohn
0: ist da relativ ein kleiner Bestandteil, wo das Produkt am Schluss verteuert. Äh, du sagst, Lohnerhöhungen sind nicht nur vertretbar und verkauft, sondern sind auch notwendig. In welchen Bereichen herrschen dann die Tieflöhne? Also
1: ja, das sind klassische wie die sogenannten prekäre Arbeitsverhältnisse, oder? Wir reden da vom Detailhandel, wir reden da auch vom Luftverkehr, wir reden von der Gastronomie, wo jetzt erstaunliche wie das Jahr über einen großen Fachkräftemangel sich beklagt, das bedeutet eigentlich, dass die Löhne vermutlich nicht werden wahnsinnig sinken, oder? dass also im Gegenteil sogar für für Gastro-Leute eigentlich einen eigentlich ein Herbst bevorsteht, äh, aber für die anderen Bereiche sehe ich eigentlich äh, nicht rosige Zeiten. Das heißt eben, die Teuerung die greift voll durch aus privater Portemonnaie.
0: Der Kaufmannsverband ist in fünf GAVs im Detailhandel Sozialpartner. Wie wird sich die Situation entwickeln? Also werdet ihr dort mit bis zu 4% fordern?
1: Ja, das ist grundsätzlich schon so. Also wir, dünn, wir haben bis zu 4% gefordert. Das kommt natürlich sehr darauf an, ähm, welches Unternehmen das betroffen ist, äh, was sich zum Beispiel sich in dieser Zeit von der Pandemie entwickelt hat. Also wir haben dort Kurzarbeit gehabt über weite Teile von der, von der Wirtschaft. Äh, die einen Unternehmen haben die Kurzarbeit weitergegeben. Also die haben, äh, die, die haben dann einfach die, nur die 80% äh, Lohn auszahlen müssen, respektiert das ist der Teil. Andere Unternehmen haben äh, das das aufzahlt, das haben normal der Lohn weiterzahlt und dort wird die Forderung natürlich nicht auf 4% sein. Das kann sein, dass dort
0: das ein bisschen differenzierter muss. Du hast jetzt gesagt, der Kaufkraftverlust, der dazu führt, dass die Leute sich Produkte nicht mehr leisten können, auch vielleicht eben relativ enge Budgets haben, heisst das dann, dass die Tieflöhne eben nicht mehr zur Existenzsicherung der Leute
1: beiträgt? Und das ist genau das, was ich einfach befürchte, oder was wir befürchten, oder? Wir haben jetzt denn in der Schweiz haben wir jetzt eigentlich einen Grenzbereich für Teufel bei 4'335 Franken. Das ist zwei Drittel vom Medianlohn, den man in der Schweiz kann verdienen kann. Wenn auf dem Lohnniveau schaffst, dann vertreibt es einfach nicht viel. Das ist, wenn du jetzt eine vierköpfige Familie hast, mit einer, mit einer Wohnung, die du musst zahlen musst, dann kann es dann eben sein, dass wir, wenn wir jetzt die Energiepreise, die wo, wo brutal steigen oder, oder auch Brennstoffpreise, die sehr steigen, dass man dann plötzlich irgendwie muss schauen, was man einkauft, um zu messen. Und das ist für mich prekär. Oder? Das ist grenzwertig. Und da muss man eigentlich dagegen, dagegen Steuer geben. Ein anderes Thema ist die Lohnschere. Wir sehen, dass auch bei den Detailhändlern das oberste Management nach wie vor ein Vielfaches von dem Verdient, oder Geringstverdienende äh, erzielen kann. Und das ist äh, eine Entwicklung, die leider im Moment ein bisschen stagniert in gewissen Bereichen, aber wo eher zunimmt. Oder? Und das ist etwas, das sich
0: selbst für einen Wirtschafter eigentlich wo schwierig nachvollziehbar ist. Lohnschwer bezeichnet eigentlich den Betrag, wo die Person, die den tiefsten Lohn hat, zu der Person, die den höchsten Lohn hat im Betrieb. Genau. Ich müsste dann eigentlich die Tieflöhne nicht überproportional steigen. Doch, das ist genau die Forderung. Oder? Also es muss eine gewisse
1: Lohngerechtigkeit geben und das führt dazu, dass wir eigentlich immer wieder die Forderung haben und das haben wir jetzt gerade auch in den Gesamthaltsvertragsverhandlungen erlebt, die wir dieses Jahr hatten, dass wir eigentlich immer die Forderung haben, dass die Tieflöhne überproportional steigen müssen, dass wir dort ein bisschen entgegenwirken, dieser, dieser Lohnshare. Also der Gap zwischen den höher Verdienenden und den Niedrigstenverdienenden kleiner wird. Und da muss man noch dazu sagen, äh, sehr häufig äh, sind die Leute, die Niedriglohn verdienen, sind Teilzeiter. Und Teilzeitarbeit ist nach wie vor eher weiblich. Also es stellt
0: sich sogar eine Diskriminierungsfrage. Das ist jetzt eine gute Gelegenheit, um auf die zweite Folge von der Miniserie Löhn zu verweisen. In der werde ich mit der Ursula Hefliger, Verantwortliche Politik beim Kaufmannischen Verband Schweiz, über den Gender Pay Gap, die Rollenverteilung und über den Unconscious Bias, also die unbewusste Voreingenommenheit, reden. Wir gehen jetzt weiter zu der Sozialpartnerschaft und auch zu der Rolle der Sozialpartnerschaft. Als Verband fordern wir jetzt einen Tätigungsausgleich von bis zu 4%. Gibt es aber auch noch andere Elemente, die ihr die Chancen seht, um die Situation der ArbeitnehmerInnen zu verbessern?
1: Der Lohn ist eines der Element, aber nicht, nicht das einzige. Es ist ein wichtiges Element, aber es ist nicht das einzige. Oder? Die Sozialpartnerschaft, die sich äh, seit ich weiss nicht auswendig, 1911 oder so, ähm, in der Schweiz bewährt hat und immer mehr bewährt. Das heißt wir haben immer mehr Gesamtarbeitsverträge in der Schweiz und der Bundesrat ermutigt auch Branchen quasi selber intern ihre Arbeitsbedingungen so zu regeln, wie es für sie in der Branche eben passt, je nachdem für, für Firmen sogar, also grosse Firmen haben eigene aufs es, es ermöglicht einem dann dort eben Arbeitsbedingungen abzumachen, zu vereinbaren und auch zu kontrollieren, zu vollziehen, wo über das ausgehen, was das gesetzliche Minimum eigentlich verlangt? Also konkret Ferien, Work-Life-Balance ist ein Thema, Weiterbildung ist ein grosses Thema, Arbeits- und Ruhezeiten sind immer ein großes Thema, Soll-Arbeitszeit, die man im Vertrag muss abmachen muss, ist ein grosses Thema. Das sind alles
0: Regelungen, die man eigentlich normalerweise in einem GAV treffen. Wo siehst du denn Rolle als Sozialpartner oder als Verhandlungspartner, wenn es um, gerade um solche Vorträge geht?
1: Ja, wir sind Vertreter von den Mitarbeitenden ganz klar. Also wir vertreten ihre Anliegen, zum Teil im Bestbestand Interesse, zum Teil gestützt auf, auf Feedbacks, die wir bekommen aus den Belegschaften und aus den Personalkommissionen. Das sind ja quasi die internen ähm, Sozialpartner, die Personalkommissionen. Und wir nehmen das auf und versuchen das in den bestehenden Gafs umzusetzen, respektive Forderungen zu formulieren für neue Gafs, wo man dann macht. In der Regel hat ein Gaf ja eine Laufzeit von zwischen zwei und vier Jahren. Das heißt, es ist einem ein stetigen Wandel unterworfen und soll auch entwickelt werden. Das ist durchaus auch äh, seitens Arbeitgeber der Wunsch. Die meisten Arbeitgeber, die ich erlebt habe in Verhandlungen, haben durchaus selber den Wunsch, sich auch abzuheben von der Konkurrenz. In dem Sinn, dass sie ihre Mitarbeiter besser behandeln oder bessere Bedingungen gewähren. Das ist natürlich auch ein Wettbewerbsvorteil. Oder? Gerade jetzt im Fachkräftemangel werden wir das gesehen, wie sich das akzentuiert. Wer die bessere Arbeitsbedingungen hat, kriegt die bessere Leute.
0: Ich glaube, die Detailhandelsbranche ähm, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie das sich das äh, weiterentwickelt hat. Da sind wir ja mit fünf GAVs oder in sind wir vertreten als Kaufmannsverband Verband Schweiz. Das sind ja auch die, hat sich eine rechte Flexibilität auch mit dem Markt von Lidl und Aldi abzeichnet, oder?
1: Also genau genau sind es sogar sechs, also ich zähle den tankstellen vertrag zähle ich auch dazu, das ist auch dort Handel. Nicht ganz gleich wie Migro oder Coop zum Beispiel, aber äh, ist auch für mich dort also genau genommen sind es sechs Verträge. Es ist sicher richtig, dass der Markteintritt von den ausländischen Playern äh, in der Schweiz äh, zu einem Umdenken geführt, also nicht umdenken, aber zu einem zu einer Berücksichtigung geführt hat, dass man seine Arbeitsbedingungen anschaut und dass man die allenfalls anpasst. Man sieht auch, dass sich die Mindestlöhne entwickelt haben. Die haben sich schneller entwickelt seit dem Markt-Trieb von diesen beiden Player. Insofern ist es sicher richtig, dass man sagt, Konkurrenz belebt den Markt.
0: Jetzt gehen wir in die ersten Verhandlungsrunden im Herbst äh, für die Löhne 23. Und die gehen ja auch bis im April, wie du gesagt hast, die gehen bis im April 2023, je nachdem, wann das, äh, das Geschäftsjahr endet für, für einzelne Unternehmen. Sehst du die Kooperationsbereitschaft bei den Unternehmen, dass sie eure Forderungen aufnehmen oder haben die schon Feedback äh, für eure Lohnforderungen zurückbekommen, abgesehen vom Arbeitgeberverband?
1: Ja, das ist immer schwierig einschätzen, oder? weil gerade in einer Vorphase, in der man mal die Forderungen formuliert, geht es noch zum Teil um Verhandlungspolemik, ganz ehrlich gesagt. Ich glaube schon, dass ein gewisses entgegenkommen ist, vor allem bei den Unternehmen, die auch wirtschaftlich gut anstehen, weil sie auch sehen, dass dass die Entwicklung dieses Jahr sehr speziell ist. Ich glaube, dass man sich gut tut, als Arbeitgeber gut zu überlegen, ob man ein bisschen längerfristig denken und den Fachkräftemangel vermeiden oder, oder bekämpfen, indem man die Arbeitsbedingungen bestmöglich anpasst. Und dazu gehört jetzt für uns halt einfach auch die, die Teuerungsausgleich. Ich spüre da schon ein gewisses Entgegenkommen. Allerdings ist es wie immer eine Verhandlung und schlussendlich werden die Ergebnisse zeigen, was die Verhandlungen wert sind oder für uns wert gewesen, oder für die Mitarbeiter wert waren.
0: Gehen wir davon aus, dass die Verhandlungen erfolgreich sind? Dürfen sich dann alle ArbeitnehmerInnen auf eine generelle Lohnerhöhung freuen?
1: Ja, so wäre schön, wenn es so wäre. oder? Ähm, es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie bei den einzelnen Verhandlungen, je nachdem äh, gibt es auch eine Unterscheidung zwischen strukturellen und individuellen Lohnerhöhungen. Die strukturellen, das sind die, die mit Prinzip funktionieren, wo, wobei man auch dort häufig das Augenmerk auf die niedrigen Löhne halt und die überdurchschnittlich profitieren von einer Lohnerhöhung und die individuellen, das sind die Lohnerhöhungen, die halt eben nach Erfahrung, nach äh, Ausbildung, nach Leistung, Qualifikation dann sich gestaltet und die können dann natürlich dazu führen, dass man im Lohnsäckel am Schluss ein bisschen weniger hat oder ein bisschen mehr hat, dass es unterschiedliche Lohnerhöhe gibt. Aber eigentlich gibt es dann bei allen Lohnerhöhungen, es ist nur unterschiedlich hoch.
0: Jetzt zum Schluss, was ist dein persönlicher Tipp an alle ArbeitnehmerInnen, wie können sie euch helfen, eure, eure Verhandlungsposition stärken?
1: <lacht> ja, tretet uns im Verband bei, ganz einfach. Also, nein, simpel, es ist, es ist natürlich so, dass wir reden, äh, von der, vom Austausch und von der Feedback mit der Basis. Oder Wir müssen wissen, was die Leute in den gesamten Arbeitsvertrag bewegt was sie umtreibt, was für Anliegen sie haben. Und wir brauchen sind darauf angewiesen, auf einen regelmäßigen Austausch mit so vielen wie möglichen Mitarbeitenden, die bei uns Mitglied sind. Oder Es gibt auch über einen PEC, über eine Personalkommission gibt es einen Austausch, der indirekt quasi die Mitarbeiter vertritt, aber das Feedback ist doch viel besser, wenn man das
0: direkt kann einholen von den Mitarbeitenden holen kann. Mehr Details zu den Lohnforderungen 2022 vom Kaufmannsverband Schweiz und wie sich gezielte Investitionen in die Weiterbildung und Upskilling der Mitarbeitenden lohnt, kann man online nachlesen unter kfmvch media Außerdem bietet der Kaufmannsverband Schweiz einen Ratgeber zum Thema Löhne an, damit man bestens vorbereitet in die Lohnforderungen gehen kann. Bestellen kann man den Ratgeber online unter kfvch Ratgeber-Luini. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch den Lohnherbst und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge vom KfMV Talks loset Damit Sie nichts verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify und bewerten Sie uns. Oder schreibt einen Kommentar. Michel, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne. Immer gerne.